0: Сура
1: 16, аят
2: 98.
3: Священный Коран является самым славным и величественным из всех Писаний. Оно приводит в порядок души и открывает людям великие знания. Если человек собирается прочесть Писание Аллаха, то ему надлежит прибегнуть к покровительству Аллаха от проклятого сатаны, который вступает в жестокую битву с человеком, когда тот собирается совершить праведный поступок и мешает ему постичь смысл и значение коранических аятов. А для того, чтобы избежать козней сатаны, раб Аллаха должен обратиться за помощью к своему Господу. И поэтому перед чтением Корана следует сказать, «Ищу убежище у Аллаха от проклятого сатаны». При этом следует вникнуть в смысл этих слов и всем сердцем устремиться к Аллаху в надежде отдалиться от сатаны и избавиться от его наущений и дурных мыслей. А это значит, что мусульманин должен облачиться в одежду веры и упования, воспользовавшись самым сильным оружием в борьбе против своего врага.
0: Сура 16, аяты
3: девяносто девятый, сотый.
2: Дьяволы
3: не обладают властью над праведниками, которые уверовали в единого Аллаха, не приобщают к нему сотоварищей, и уповают на своего Господа. Они полагаются на его поддержку, и он оберегает их от козни сатаны, который не может найти дорогу к их сердцам. Воистину, сатана одерживает верх только над теми, кто избирает его своим покровителем. Это нечестивцы, которые отказались от покровительства Аллаха, предпочли повиноваться сатане и стали его поборниками. Они позволили ему овладеть их сердцами. И он подталкивает их к совершению грехов
0: и ведет их в огненную преисподнюю. Сура
1: шестнадцатая,
2: аят сто первый.
3: Всевышний поведал о том, что грешники, которые отвергают священный Коран, пытаются найти оправдание своему неверию. Всевышний Аллах, будучи мудрым правителем, издает законы и заменяет одни предписания другими, руководствуясь божественной мудростью и милосердием. Однако неверующие используют это обстоятельство для того, чтобы уличить во лжи Божьего посланника. Они называют его выдумщиком и лжецом. Однако большая часть их ничего не ведает об этом. Они являются невеждами, которые не знают о своем Господе и его законодательстве. И совершенно очевидно, что не следует придавать значения упрекам невежд, которые лишены правильных познаний, Поскольку критика должна опираться на знание того, что заслуживает похвалы, а что достойно порицания. Вот почему далее Всевышний поведал о мудрости не с одних предписаний
0: вместо других, и сказал Сура 16,
1: аят 102
3: Святой Дух — это ангел Джибриль, Божий посланник, который лишен недостатков, не передает доверия и избавлен от пороков. Он принес откровение, в котором записаны правдивые повествования, справедливые повеления и мудрые запреты которые невозможно подвергнуть справедливой критике, ибо если они являются истиной, то все, что противоречит им, является сущей ложью. Коранические откровения не посылались постепенно для того, чтобы укрепить веру мусульман. Благодаря этому истина постепенно проникает в их души, и укоренившаяся в их сердцах вера становится подобно непоколебимым горам. Они знают, что небесное откровение является истиной, и если Аллах сначала не спосылает предписание, а затем аннулирует его, то они знают, что новое предписание ни в чем не уступает предыдущему или даже превосходит его. Они верят в то, что аннулирование религиозного предписания соответствует божественной мудрости и здравому смыслу. Однако коранические аяты не только усиливают убежденность правоверных, они являются для них верным руководством и благой вестью. Они открывают им глаза на истинную суть вещей, помогают им отличить истину от лжи, а прямой путь от заблуждения. А наряду с этим они напоминают им о прекрасном вознаграждении, с которым они никогда не расстанутся. Они не спосылались одно за другим, дабы верующие могли лучше разобраться в истине и тверже поверить в неспосланную благую весть. А если бы священный Коран был неспослан за один год, то людям было бы трудно разобраться в его предписаниях. Аллах не спосылал одно или несколько предписаний или благих повествований и позволял людям постичь их смысл и предназначение. Когда же они осознавали их смысл, Аллах не спосылал новые откровения. Благодаря этому сподвижники достигли больших высот и сумели избавиться от недостатков и дурного нрава. Они приукрасили себя замечательными нравственными качествами. И праведными деяниями, благодаря которым они превзошли прежние и последующие поколения. Что же касается людей, которые пришли на смену праведным сподвижникам, то они должны изучать коранические откровения, воспитывать в себе благородные нравственные качества, освещать кораническим светом мрак невежества и заблуждения и считать Коран своим руководством во всех начинаниях. Только так они могут привести в порядок свои духовные и
0: мирские дела.
1: Сура
2: 16, аят 103.
3: Всевышний поведал о том, что многобожники отказываются уверовать в пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, ссылаясь на то, что он изучил свое писание от людей. Люди, которых они считали наставниками пророка Мухаммада, да благословитого его Аллах и приветствует, были иноземцами и не говорили на арабском языке, тогда как священный Коран не спослан на ясном арабском языке. Являются ли их предположения правдоподобными? Стоит ли вообще делать такие предположения? Конечно же нет. Но когда лжецы собираются оболгать истину, они не думают о том, к чему может привести ложь. И все заканчивается тем, что их заявления оказываются настолько противоречивыми и порочными, что простое размышление над ними обязывает
0: человека отвергнуть их.
3: Сура 16, аят 104. Если люди отказываются уверовать в знамения Аллаха, которые ясно свидетельствуют о непреложной истине и отвергают их вместо того, чтобы признать, то Всевышний Аллах не наставляет их на прямой путь. Им предоставляется возможность встать на прямой путь, но они отказываются от нее, и поэтому лишение верного руководства и Божьей поддержки становится для них наказанием в мирской жизни, а после смерти их ожидает мучительное наказание.
0: Сура
1: 16, аят
2: 105
3: Ложь измышляют грешники, которые продолжают упрямо сопротивляться Божьему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, после того, как они узрели ясные знамения. Ложь является их неотъемлемым качеством, и они более других заслуживают называться лжецами. Что же касается пророка Мухаммада, который уверовал в знамение Аллаха и смиренно покорился своему Господу, то невозможно представить, чтобы он лгал от имени Аллаха или возводил на него навет. Враги называли его лжецом, хотя сами заслуживали этого эпитета, и поэтому Аллах подверг их позору и унижению. И хвала за это
0: надлежит только Всевышнему Аллаху.
3: Сура
4: 16,
2: аят 106. шестой. кафара биллэхи мин ба'ди иманихи илля ман
3: Всевышний поведал об ужасной участи, которая уготована нечестивцам, отступившим от веры после того, как они обратились в ислам. Такие люди ослепли после того, как прозрели, и свернули с прямого пути после того, как встали на него. Они раскрыли свое сердце перед неверием, удовлетворились этим и почувствовали себя спокойно. А ведь они сильно разгневали милосердного Господа, и когда Господь гневается, никто не способен воспротивиться Ему. Напротив, все сущее начинает негодовать наслушников, а наряду с этим они будут удостоены мучительного наказания, которому не будет конца.
0: Сура шестнадцатая, аяты сто
3: седьмой, сто восьмой.
2: Они повернули вспять,
3: потому что возлюбили мирскую жизнь, устремились к земным благам и отказались от благополучия в последней жизни. Они отдали предпочтение неверию перед правой верой, и поэтому Аллах лишил их верного руководства и не повел их прямым путем. Неверие стало их неотъемлемым качеством, а их сердца оказались запечатанными и закрытыми для добра. Они лишились слуха и зрения и перестали обращать внимание на то, что могло принести им пользу. Беспечность окутала их со всех сторон, и они лишились Божьей поддержки и милости, несмотря на то, что милость Аллаха объемлет все сущее. Они отвергли ее, когда она явилась к ним, и отказались принять ее, когда им предложили сделать это.
0: Сура 16, аят 109.
3: Когда наступит день воскресения, беспечные нечестивцы окажутся в числе потерпевших убыток. Их жизнь будет погублена, и они лишатся своего богатства и своих семей. Они не будут наслаждаться вечным райским блаженством и будут удостоены мучительного наказания. Однако это наказание не коснется тех, кто был принужден к неверию, но не усомнился в вере и не потерял желание идти прямым путем. Такие люди не заслуживают порицания и не понесут бремя грехов. И это значит, что если человека заставляют признаться в неверии, то ему разрешается поступить таким образом. Из этого также следует, что если человека принуждают развестись со своей женой, освободить раба, продать или приобрести товар или подписать деловое соглашение то его слова не имеют юридической силы ибо если человек не несет ответственности за богохульство которому его принуждают то он тем более не несет ответственности за менее важные поступки
0: совершенные по принуждению
3: сура шестнадцать аят сто Всевышний Господь, который воспитывает своих рабов, осеняя их добротой и заботой, прощает и милует тех, кто совершает переселение ради Него кто оставляет свое жилище и имущество в надежде снискать его благоволение, кто остается верующим мусульманином и сохраняет твердую убежденность, невзирая на искушения и испытания, которым его подвергали, кто сражается против врагов Аллаха словом и делом, пытаясь обратить их в религию своего Господа, кто терпеливо выполняет эти нелегкие предписания мусульманского шариата, не уподобляясь большинству людей. Это самый славный способ заслужить величайшее вознаграждение, которым является прощение и милость Аллаха. Если Аллах прощает своему рабу великие и малые грехи, то он избавляется от всего скверного и неприятного. А если Аллах осеняет его своей безграничной милостью, то он приводит в порядок свои мирские и духовные дела. А когда наступит день воскресения, он также оказывается в сене Божьей милости.
1: Сура
2: 16, аят 111.
3: В этот день каждого человека будет беспокоить только его собственная судьба, и все остальные люди вообще не будут интересовать его. В этот день человек ощутит острую нужду даже в самом маленьком благодеянии, потому что каждая душа сполна получит воздаяние за свои добрые и злые поступки. Аллах не станет поступать с людьми несправедливо, приумножая совершенные ими злодеяния и уменьшая совершенные ими праведные поступки. Вот почему Кораническое Откровение гласит, «Сегодня ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости, и вам воздастся только за то, что вы совершали? Сура тридцать шестая, аят пятьдесят
0: четвертый.
1: Сура
2: шестнадцатая, аяты сто двенадцатый, сто тринадцатый. يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
3: Речь идет о достопочтимой Мекке, которая во времена невежества была безопасным и спокойным городом. Никто не совершал в этом городе насилие, потому что язычники почитали его. И если человек встречал в Мекке убийцу своего отца или брата, то не нападал на него, несмотря на вспыльчивость и честолюбие арабов. Благодаря этому в Мекке царила полная безопасность, а наряду с этим жители города не испытывали никакой нужды. И хотя мекканская земля непригодна для выращивания злаков или фруктов, Всевышний Аллах позаботился о том, чтобы обитатели этой земли обретали мирской удел в изобилии отовсюду а затем Всевышний Аллах отправил к ним посланника из их среды, который был известен своей надежностью и правдивостью. Он повелел им совершать только праведные деяния и остерегаться только отвратительных грехов, однако они отвергли его и неблагодарностью ответили на многочисленные щедроты своего Господа. Тогда Аллах лишил их мирского благополучия и облачил в деяния голода и страха. Прежде они не знали такого, потому что жили в достатке и безопасности, и причиной тому стали их злодеяния, неверие и неблагодарность. Аллах не поступил с ними несправедливо, поскольку они сами были несправедливы
0: к себе. Сура 16, аят четырнадцатый.
3: Всевышний повелел своим рабам питаться животными, зерновыми, плодами и другими продуктами питания, которые относятся к дозволенным и полезным благам. Продукты питания всегда должны обладать этими двумя качествами. А это значит, что нельзя употреблять в пищу то, что запрещено Аллахом или приобретено нечестным путем. О люди! Наслаждайтесь тем, что сотворил для вас Аллах, но не излишествуйте и не приступайте к границе дозволенного. Будьте благодарны Аллаху, всем сердцем признавая его великодушие, восхваляя его за неспосланные блага и используя их для того, чтобы выполнять его предписания. И если вы желаете искренне поклоняться одному Аллаху, то не благодарите за дарованные вам милости никого, кроме своего Господа, и не забывайте о
0: своем добродетеле.
3: Сура
4: 16,
2: аят 115. «Иннама
3: Аллах запретил употреблять в пищу только то, что причиняет людям вред. Он запретил употреблять в пищу мертвечину, которая относится все, кроме животных, заколотых в соответствии с мусульманским шариатом. Единственными исключениями из этого правила являются трупы рыб и саранчи. Аллах также запретил употреблять в пищу кровь, вытекающую из перерезанных сосудов животного. Этот запрет не распространяется на кровь, которая остается в сосудах или мясе. Также запрещается употреблять в пищу свинину, потому что свинья является грязным и мерзким животным. Под свининой подразумевается мясо свиньи, сало и другие части тела этого животного. Также запрещается употреблять в пищу животных, которые были принесены в жертву идолам, или покойником, поскольку подобное жертвоприношение является языческим. Но если человек вынужден поесть нечто запрещенное, например, если ему угрожает голодная смерть, то ему разрешается утолить голод, не приступая к пределу необходимого. Однако этот запрет сохраняет силу, если человек не испытывает острого голода, или имеет возможность утолить голод дозволенными благами, или собирается поесть больше, чем это необходимо для того, чтобы выжить. Таким образом, в этом откровении упоминается о земных щедротах, которые Аллах запретил употреблять в пищу. А затем
0: Всевышний Аллах сказал.
3: Сура
2: 16, аяты 116-117 «Во ла такулу лима тасифу альсинатукуму лкадиба,
3: не называйте земные щедроты дозволенными или запрещенными по своему усмотрению. Не измышляйте ложь от имени Аллаха и не возводите на него напраслену. В противном случае вы не обретете успеха ни при жизни на земле, ни после смерти, поскольку Аллах непременно опозорит вас. Если вы сможете насладиться мирскими благами, то это продлится недолго, а затем вы будете ввергнуты в преисподнюю, где
0: вас ожидает мучительное наказание.
3: Сура 16, аят 118. Всевышний Аллах запретил мусульманам употреблять в пищу только вредные и скверные продукты питания. Тем самым Аллах проявил сострадание по отношению к своим рабам и уберег их от скверны и нечистот. Что же касается иудеев, то им было запрещено употреблять в пищу некоторые чистые и полезные продукты в наказание за совершенное ими беззаконие. по этому поводу всевышний аллах сказал иудеям мы запретили всех животных с нераздвоенными копытами мы запретили им сало коров и овец кроме того что находится на спинном хребте и внутренностях или смешалось с костями так мы наказали их за безчинство воистину мы правдивы сура шестая аят
0: сто
1: сорок шестой сура
2: шестнадцатая, аят сто
3: Всевышний призвал своих рабов покаяться и устремиться к Аллаху. Если человек совершает злодеяние, то он не ведает о тяжких последствиях своего проступка. И даже если он сознательно ослушается Аллаха, в момент совершения греха в его сердце все равно не хватает необходимого знания. Если после этого человек отречется от грехов, Пожалеет о содеянном и станет совершать праведные поступки, то Аллах простит его и помилует. Его покаяние будет принято, и он станет таким, каким был до совершения греха
0: или еще лучше. Сура, 16, аят 120.
3: Всевышний поведал о превосходстве своего возлюбленного Ибрахима, который был наделен возвышенными качествами и удивительными достоинствами. Он был образцом для подражания, в котором были воплощены самые замечательные качества. Он следовал прямым путем и наставлял на него людей. Он усердно поклонялся Аллаху, искренне служа Ему одному. Он устремлялся к Аллаху с любовью и раскаянием и отворачивался от всего остального. Он не был из числа многобожников и не приобщал к Аллаху со товарищей ни словом, ни делом. И благодаря этому он считается вождем всех преданных сторонников единобожия.
0: Сура
2: шестнадцатая, аяты со сто двадцать первого по сто двадцать третий.
3: Ибрахим благодарил Аллаха за мирские прелести, а также дарованные ему зримые и незримые блага. Он исправно выполнял свой долг, и поэтому Аллах сделал его своим возлюбленным избранником и одним из причистых творений и приближенных рабов. Аллах одарил его полезными знаниями и праведными деяниями, благодаря которым он встал на прямой путь, познал истину и отдал ей предпочтение перед всем остальным. В мирской жизни Аллах одарил его щедрым мирским уделом, прекрасной женой, праведным потомством и богоугодным нравом. А в последней жизни ему уготованы высокие горницы в непосредственной близости от Всевышнего Аллаха. А одним из величайших достоинств пророка Ибрахима стало повеление следовать его путем и брать с него пример, обращенное господину всего человечества и самому совершенному из посланников пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и его последователям. Сура 16, аят 124. Соблюдать субботу в обязательном порядке было предписано тем, кто разошелся во мнениях по этому поводу. Это были иудеи, которые отказались почитать пятницу, после чего Аллах повелел им почитать субботу. Не будь между ними разногласий, этого бы не произошло, потому что самым славным днем недели является пятница. И право почитать этот замечательный день Всевышний Аллах подарил мусульманам. А когда наступит день воскресения, Аллах разъяснит людям, кто из них был прав, а кто ошибался, кто из них заслужил вознаграждение, а кто обречен на страдания.
1: Сура
2: 16, аят сто двадцать пятый.
3: О, Мухаммад. Если ты призываешь людей, будь то мусульмане или неверующие, следовать прямым путем твоего Господа, то руководствуйся полезными познаниями и праведными деяниями. Твои проповеди должны быть мудрыми, поскольку с каждым человеком нужно разговаривать, учитывая его состояние, способность воспринять услышанное и готовность подчиниться истине словом и делом. А для того, чтобы проповеди были мудрыми, необходимо обладать твердыми знаниями и не уподобляться невеждам. Нужно начинать призыв к исламу с самых важных вопросов, которые люди могут понять и усвоить. Нужно относиться к людям с теплом и добротой, дабы им было легче принять истину. Если они прислушиваются к такому мудрому призыву, то нужно переходить к следующему, менее важному вопросу. Если же они откажутся принять истину, то нужно воспользоваться добрым увещеванием. Это значит, что после упоминания о повелениях и запретах религии проповедник должен привлечь и устрашить увещеваемых. Для этого можно сообщить о многочисленной пользе, которую приносит соблюдение Божьих законов, и огромном вреде, который приносит нарушение Божьих запретов. Можно рассказать о превосходстве тех, кто исповедует религию Аллаха, и низости тех, кто отворачивается от правой веры. Также можно поведать о вознаграждении, которое Аллах приготовил для покорных праведников при жизни на земле и после смерти, и наказании, которое ожидает ослушников в обоих мирах. И если после этого увещеваемый продолжает считать, что исповедуемые им воззрения являются правильными, или даже призывает мусульманского проповедника обратиться в его религию, то с ним разрешается вступить в спор. Однако вести такие дискуссии следует самым лучшим образом, дабы увещеваемому было легче разобраться в логических аргументах и священных текстах. Например, нужно постараться убедить оппонента в своей правоте, опираясь на доводы, которые он считает убедительными, поскольку таким образом легче добиться желаемого. Такие дискуссии не должны перерастать в злостные пререкания и перебранку, ибо это не приносит никаких полезных результатов. Тем более, что мусульмане должны вести проповедь для того, чтобы наставить окружающих на прямой путь, а не для того, чтобы одержать над ними верх. Воистину, Всевышний Аллах прекрасно осведомлен о причинах, которые подталкивают людей к заблуждению, и деяниях, которые обрекают человека на заблуждение, и поэтому грешники непременно получат воздаяние за свои грехи. А наряду с этим Аллах осведомлен о праведниках, которые достойны верного руководства. Именно поэтому Аллах наставляет их на прямой путь, осеняет их своей милостью и делает их своими избранниками. Сура
1: 16,
2: аят 126. Сура 16, аят 126.
3: Всевышний разрешил обиженным и угнетенным поступать со своими обидчиками по справедливости, но призвал проявлять великодушие и добродетель. О люди! Если вы собираетесь наказать тех, кто обидел вас словом или делом, то поступите с ними так, как они поступили с вами. Не причиняйте им больше страданий, чем они причинили вам. Но если вы воздержитесь от воздаяния и простите своих обидчиков, то это будет лучше для вас. Аллах вознаградит вас самым совершенным образом, и такой исход будет лучше для вас. Всевышний сказал, воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, он не любит беззаконников. Сура 42, аят 40. Затем Всевышний Аллах повелел своему посланнику терпеливо призывать людей к Аллаху, прося его о поддержке и не полагаясь на собственные силы. Всевышний сказал. Сура
2: 16, аяты 127-128.
3: О Мухаммад, будь терпелив, потому что терпение поможет тебе в трудную минуту и укрепить твой дух. Не скорби по грешникам, если ты увидишь, что они отказываются ответить на твой призыв. Воистину, скорбь не принесет тебе никакой пользы и не печалься, если они станут строить против тебя злые козни. Воистину, злые происки неверующих обернутся против них самих. Ты боишься Аллаха и делаешь добро, и Всевышний Аллах всегда помогает и указывает на прямой путь тем, кто богобоязнен и творит добро. Такие праведники опасаются неверия и ослушания, искренне поклоняются Аллаху так, словно видят Его». И даже если они не видят его, им прекрасно известно, что Аллах наблюдает за ними. А наряду с этим они делают добро Божьим творением и делают все возможное для того, чтобы оказать им услугу. Господи, сделай нас одними из тех, кто богобоязнен
0: и творит добро.